0: 呃，坊间的解梦书，我不太确定听众们是有立刻想到什么，但是就我的话，我知道我周围的朋友好像直觉的反应都是周公解,<笑>一<種><笑>解，一种像那种解码的那
1: 种。对对对对
0: ，对。那所以我，我像我刚好昨天我就上网稍微去查一下，它好像是一种呃出现在梦中的人事物都有一个对应的解法的方式哦。像、呃、如果你梦到狐狸的话呢，你好像就是可能。到小心附近，就是周遭可能有小人出现。嗯、你梦到凤凰的话，就是表示要有贵人出来那个帮助你。然后如果你梦到你一直在逃跑的话，就表示你可能有在难临头。但是这样的呃解法，其实呃等于是所有的人都套到了一个同样的那个配方里。其实我个人是觉得不太正确，但是呃就是看大家是怎么想的。
1: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟，你今天看过一本好书了吗？这一集节目当中，要跟大家来介绍一本关于解梦技巧的书哦。现在呢，有很多房间的书，尤其像这种身心灵啊、解梦啊、瑜伽书，非常非常多、哦。那我们今天要介绍这本解梦书呢，是由心灵工坊所出版的《梦通往生命的泉源》哦。在接受邀访的是这本书的执行编辑琼佳慧，来到我们的节目当中，要跟每位的听众朋友来好好的来聊聊这一本梦。通往生命的泉源，佳慧你好
0: ，李色你好，各位听众朋友大家
1: 好。佳慧，刚才我们在还没有录节目之前哦，我有跟你说，其实你是心灵工坊第一个编辑接受我们的访问哦。你听到这个时候，你有没有很惊讶？说嗯，怎么到你是你们公司的第一人呢？嗯
0: ，我真的是蛮惊讶的，不过心里大概有一点鄙是因为我们家出的书比较偏学术，对、嗯，所以要接受访问。呃，一般来讲
1: 比较少哦。那刚好讲到这个哦，我觉得有许多的听众朋友常常听我们的节目的人都知道说、嗯，呃，每当我要访问心灵公房的书啊、呃，要么就是找作者本本身嘛，如果他本身就是他是台湾的自资书的话、嗯，那或者是教授。或者是这个推荐人，那这个推荐人本身也是教授级哦。那我我想知道是为什么你们在派这些、呃、受访者的时候，都会想要找这样子一个专业的领域的人来接受访问
0: ？因为呃，第一个就是我们家出版的书一般来讲偏学术，所以它有一些难度。然后就是呃，因为有难度的关系，所以我们在找推荐人的时候，我们会尽量希望是真正需要这本书的人，像是学术界的人，或是对这个领域感兴趣的人，他们能够看到这些书。那如果说请来的推荐人他们刚好就是这个些专业的，或是某些领域有号召力的话，会比较容易接触到我们希望接触到的读者。
1: 嗯，其实我觉得你们找这些推荐人哦，我觉得还有一个很重要的一个因素，我个人的感觉就是，其实介绍书它不是只是在跟人家推销这本书，它其实有一点点的教育功能在里面。所以像嗯，像你们找的这些教授们哦，他们在接受访问的时候，不管我怎么提问，他们总是。可以透过他们的专业的方式来介绍这本书之外，然后还可以引领每位的听众朋友更加的认识书里面的内容，当然包含这本解梦书也是哦。那我讲到这本解梦书，我在看完这本书的时候呢，我都觉得，呃，可以编这本书的编辑哦，真的是高冷哦，就是真的是一个很厉害的人。<笑>所以在这里，我就是想一开始真的很想要发自内心想问嘉惠哦，你编完这本书，你的第一个心得是什么？你的想法是什么
0: ？其实我必须跟各位听众承认了，我编完这本书之后，我还是懵懵懂懂的，因为这书真的难度很高，<笑>我只是尽了一个编辑该尽的力。<笑>但是呃，讲到这里，我就会觉得很有趣的是说，因为刚好我在编这本梦书的时候是三级警戒的时候，我们就被迫留在家里工作，嗯、那我就少了很多通勤啊跟着装的时间、嗯，所以就变得睡了多一点。然后我才因为编这本书一边编，然后就一边开始就留意我自己的梦，我们就发现说，第一个，我以为我以前以为我不太做梦。其实不是，我做很多梦，非常多。可是我自己，可能平常赶着工作啊什么的，呃，起床是跳起来，然后马上就准备出门，所以一转身就忘掉了。所以我也没想到说我有这么多梦。然后第二个就是说，嗯，因为可能那阵子都是在家工作，然后还有疫情的关系，情绪可能也是很很焦虑。但是好像变成说，我就会发现说，我有一些梦好像。是蛮像的梦会重复的出现，这个在书里面也有提到。那会有是可能是各种状况，还有就是也因为这个躲在家里的日子，其实我觉得是一个很好的一个往内看自己的一个方式，而且是被在环境的那个压迫下，然后真的往自己内心看。所以我觉得其实做这本书的整个的那个时空环境很特别，而且我自己觉得得到很多。
1: 你讲到这这这一点哦，突然让我想到，我以前在读研究所的时候，我有修一门课、哦、就是叫做解梦工作方。那我记得，因为我们要做报告嘛，要写心得，然后，所以我记得，呃，那个时候，我记得我每次只要上那堂课的前一个晚上，我都会起床至至少会有四次以上，因为很紧张嘛，因为明天明天要上解梦课哦，那老师一定会问你做什么梦，然后你一定要记住这个梦。然后，因为我们有很多的教科书，包含你们那个《龙格解梦书》，也是我们那个噩梦的一个工具书之一。所以，其实我觉得刚好听到佳慧的解释，突然有有让我觉得有点刚好可以回馈给呃回馈给听众朋友，就是我觉得这本书你把它买来哈，真的你可以把它当成是床头书，就是就是当就像佳慧的例子一样哦，就是你当你当你知道你想把这本书看完的时候，好像你会变得很多梦，而且也逼得你不得不去面对你内在的那个更。更真实，而且更容易被忽略的那个内在的实境的部分。刚才我们有聊到，就是呃坊间有很多的书嘛，哦，然后当然就是有深有浅。这一本的解梦书跟坊间的一般的解梦书，它的不同的点在哪里
0: ？呃，坊间的解梦书，我不太确定听众们是有立刻想到什么，但是就我的话，我知道我周围的朋友好像直觉的反应都是周公解梦。<笑><笑>一种像那种解码的那种,种，对对对对，<笑>对。那所以我，我像我刚好昨天我就上网，稍我去查一下，它好像是一种，呃，出现在梦中的人事物都有一个对应的解法的方式哦。像、呃、如果你梦到狐狸的话呢，你好像就是可能。到小心附近，就是周遭可能有小人出现。你梦到凤凰的话，就是表示有贵人出来那个帮助你。然后如果你梦到你一直在逃跑的话，就表示你可能有灾难临头。但是这样的呃解法其实呃等于是所有的人都套到了一个同样的那个配方里。其实我个人是觉得不太正确，但是呃就是看大家是怎么想的。那至于说。就真正解梦，其实解梦的第一个人，我想应该还是弗洛伊德，他写的那个梦的解析。嗯，但是弗洛伊德当时的概念是比较属于，呃，梦其实是一种伪装跟扭曲，他他最重要的那个目的是要那个欲望的满足跟达成。那我们这本书是呃荣格的弟子写的书，他们比较采用了另外一种方法来看待梦，那他们认为说。梦其实是没有遭到扭曲，而且是有目的的。其目的是将体验透过有意义且具创意的方式，综合成意象。这些意象可以促进学习，也能够协助完成个体的发展。荣格很强调说，就是整个人的那个呃呃心跟身都是完整的发展起来的一个状态。
1: 嗯，这本书里面有一个文案哦，我觉得其实也蛮呼呼应嘉慧你刚刚所提到的、哦。那文案是说，每一个人内在都有另外一个不认识你的自己嘛，那你要去认识他，看见他，那自然他就会点燃他。那这个点燃的这个内在的这个自我就会转成自信，然后让我们的生命更为圆满哦。那呼应刚才刚刚嘉慧你刚好提到说，哦，我们有时候做梦啊都会。去网络上找一些周公解梦嘛？哈，那我刚才才知道说，原来佳慧从来不知道什么叫周公解梦。你要<笑>对，然后其实也不不只是周公解梦啦，就是很多人会在网络上啊、脸书上，就是把梦境哦丢给别人，让他来解梦。那像这样子的方式，你觉得呃适合吗？就我
0: 个人还有我看这本书的那个呃得到信息来说是不太适合、嗯。那原因是说梦工作我们。需要的是两，起码要两个人或是一个团体。那这个人变成就是释梦的的人就变得很重要。如果说你在网络上找人解梦的话，其实那个解梦的对方他是不认识你的，所以他不见得能够很正确的把梦解出来。那我们这本书里面其实也有谈到几个说就是解梦的时候要注意的一些技巧。我大概整理一下跟听众分享一下，他大概是讲是说就是第一个就是我。说的需要两个人或是一个团体来进行。那第二个就是梦的意向可以进行多种操作，包括冥想啊、玩型对话，或是你要做心理剧排演啊，跟那个把那个呃意向画下来，这些都可以。他们就是被统称做积极想象。然后可是如果说像呃这本书的作者碰到的，有些是呃可能是有非常心理上有有困难的个案。他可能刚好就是呃呃精神上的一些问题，或者说他正面临人生一个很重要的那个呃阶段的话，那如果说以上的操作不见得是适合他们，可能很危险，甚至没有效。所以那时候治疗师必须要判断说他能不能接受，或他适不适合现在这样的工作，然后他自己在要说出来，就是在临床脉络中评估跟使用这些咨询。还有第四点就是梦可能会出现阻抗，就是呃简单说是做梦者就是不想要面对他即将要面对的事情。那这时候我们可以回到梦境最初，重新进行梦意向的描写。那过多混乱的梦也是一种阻抗的表现哦，所以说这时候治疗师他可以选择解释片段，不不需要把所有的梦都把它全部解释出来。然后还有就是发展性的创伤个案哦，对梦境的解释，呃，我们如果说是身为治疗师的话，他也可以用另外两种方法来那个呃，等于是来帮助个案，因为他是发展性创伤个案的情况会比较复杂，所以自己可能是你一直在不断的经营他的呃一个情绪上的状态，等于是一种移情满。足。那你也可以给他一个比较挑战性的，让他这个有点过于死气沉沉的那个那个状态，把他稍微弄得活泼一点，所以就可以提供一种所谓的过渡性空间跟一个游戏的功能。那还有就是呃，治疗会面那个小节其实是有时间的限定了，所以不可能处理每一个梦。那这时候呃，解梦的通常是治疗师，就是可以自己放手来看，因为说真的。梦只要出现在你的那个个案的呃梦梦境里的话，其实它某些程度上它已经有一种启示功能，而且足以支撑个案的发展，所以不见得一定要解释每一个梦。那还有就是梦的特质。是象征，那象征它其实不是一种语言，也不是符号，所以变成说像他呃，之前我们说的那个周公解梦那个解码法转译哦、嗯，有时候反而会破坏疗愈过程，因为这可能是来自治疗治疗师自己的他自己的想法，那他的想法可能有时候是带着个人偏见的，所以为什么说呃？呃，释梦的人很重要，治疗是必须要有自觉，他给出来的东西有时候不见得是完全正确的
1: 。哎、欸，那这样子不听起来，我呃一个解梦者，他是不是应该要把他的领域哦放得更宽广一点，能够容纳，就是那个需要被解梦的人他们自我的诠释的一个空间
0: ？是，的确，是，呃，我这边跟。各位听众分享哦，因为这本书其实他自己把他的范围限缩的是很明确。他这边有一段是提到说，尽管本书主要是为临床工作者而写的，但是临床判断的艺术不是本书的主题。我们所关心的只是如实了解梦，因为只有将梦的了解视为优先，再加上临床的评估、同理和经验，这样治疗师才能做出临床决定。那又根据做梦者的吸收能力，决定重点要放在哪里，有多少可以讨论，和做梦者游戏，并且提出全释。另外，重要的是，治疗师对于任何梦得以完全理解，还是需要做梦者的联想和情感参与。所以，最重要的其实也不是治療
1: 師解梦者，治疗师啊。所以这样的听起来，做梦者他本身他也可以。呃，他愿意袒露到什么程度，然后甚至他愿意接受到什么程度，他其实还是有自己的主导权的。在某
0: 个程
1: 度上是。哦，那这样的听起来，这本书是不是也是在教导我们？呃，不只是解梦的技巧，听起来也在告诉我们，在解梦跟做梦的这个过程当中，我们应该有一些正确的判断的一些知识跟基本的常识对
0: 对。嗯。那。但是因为治疗师他们是经过专业训练的人，他比较能够呃看出整个的走向或是那个方向，他可以引导你，或者说陪着你一起走。所以其实旁边要有一个帮忙解梦的人是蛮重要的，而且这个人必须要很了解你
1: 。之前我看过心灵工坊出版一本荣格的书，但是我不太记得是在哪一本书里面哦，他有讲到一个。呃，我觉得非常重要的观点，刚好跟这个梦有关系。龙格说，呃，当我们在进行一个精神分析的工作方的时候，呃，精神分析师跟被智商者本身，我们都是进入到一个相同的领域当中。那在这个相同领域当中，彼此都会去疗愈到我们自己的内在之外，我们也会不断的去看见自己的内在。你跟我都一样。那这样听起来跟这本书的概念很相近，就是我虽然在帮你解梦，事实上我也保留了。让你自己解梦的空间，同时我也必须要进入到你的场域里面
0: 。的确是这样，因为其实，呃，虽然说是可能找人咨商或是解梦，但实际上解梦者跟那个做梦者其实是平等的，嗯，他们是一起工作，而不是说有一个有有上有下。因为说真的，梦说穿了也是一个很普遍的人类现象，就是没有人不做梦，然后也没有人谁说谁的梦比较高明或者是比较比较低等的。对啊，它是一个很很特别的、很普遍的现象。所以，任何人在解释任何梦境，或者是说，呃，在袒露自己的时候，其实应该也都是处于像是这样子的平等的状态。嗯
1: 、在刚才佳慧，你刚好提到一句话，就是这本书是针对心理治疗专业人士来写的，而且特特别强调是临床职业的实物面向。那像我们听众朋友，有许多他可能是从事身心灵工作啦，或者是像其他的这种相关的工作，可是他。可能没有这个智商的背景，那他也可以来购买这本书来阅读
0: ，还是可以的。就像很多人都读过《梦的解析》一样，我我我年轻青少年时代也读过，没有读完。<笑>但是，就是我们不见得能够了解，甚至同意作者的分析。但是说说真的，都能够从中得到启发。因为像我在做的这本书的时候，呃，我自己的感觉是。对，可能理论的东西很硬，我不见得完全了解。但是等到只要作者一转到他讲述他的个案的梦境的时候，我就整个被吸引住，好特别，真的，因为每一个人的梦都独一无二，非常的不一样。再怎么样，呃，话你你看到另外一个个案的梦，其实你也许看到的是另外一个自己，另外一个面向的自己。所以我觉得这本书还是，呃，大家如果有兴趣的话，还是可以呃买来阅读。这一定会有
1: 一些想法。嗯，这本书让我联想到你们之前啊、呃，我在我的节目当中也花了大概两三集来介绍《幽灵死亡梦境》那本书。那因为出版时间很近嘛，所以我就有一起看那样子。像我在读那本书的时候，其实它呃用很多的故事，然后呃辅以荣格精神分析的领域，进入到。关于死亡啊、梦啊、关于幽灵的这个这个境界，那像我在看这本书，其实也是，就是确实如您所说的啊，就是它有好多好多专业的东西，但是因为刚好它有一些实力的故事，对，然后后面再辅以精神分析的技巧，在这个里面，我觉得突然会觉得说，对于解梦这件事情，好像它更更宽广一点了，好像比较不会让我们觉得说它就是呃，就是你刚刚所说的嘛，就是这种好像。就是生病要拿吃什么药才会好一样，就是它不是只有这么狭隘的解释。在节目最后，我想要问一下佳慧啊，就是我们一般人该怎么来阅读这一本书，才能够让我们更轻松地进入到荣格解梦的技巧里面呢、嗯
0: ？这本书其实很有趣，它是一本书的形式哦。可是作者在前面第一章的时候，其实就有讲说，你可以把每一章都拆开来独立的阅读。他认为他。给公击这个章节其实像一个圆，然后每一个圆圈里面都是一个转运站，所以第六章可能是一个转运站。你从第六章出发，然后把整章读完，他从第六章给你的一个面向去让你了解梦，然后你可能要跳到第四章，你从第四章启程，然后又是他给你你另外一个解梦的一个。一个切片跟一个一个方法，那所以变成说，其实当然照顺序看是可能是真的是最最容易的。可是如果说大家没有时间的话，挑一个短短的章节看完，我相信对大家对梦会有另外一个不同的想法。梦真的很有趣，
1: 嗯。这本书哦，刚才佳慧说这本书是一个比较有有深度的书哦，但是其实她忘了他们还有出版一本更难也是跟龙格有关系的，就是红书哦，那本红书。<笑>红书里面全部都是龙格的梦，然后他会讲到是，那你真的是会哥哥，那本书才是真正的难记。这本书其实你可以把它当成是龙格解梦的一本，呃，就是 2.0 版啊。就是龙格解梦书比较入门，这本书是 2.0 版，其实也蛮好轻松阅读啊、哦。好，那节目因为时间的关系呢，哦，那我们就节目就先介绍到这边喽。那如果有兴趣的听众朋友呢，可以赶快上博客台、知识堂还有实体书局来购买哦。那我们就谢谢佳慧喽，谢谢你。嗯，谢谢雨
0: 色，谢谢听众朋友。